0: 최경영의 네, 최강시사 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 n 센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예, 쌍용차 관련 소식이 지난 주에 이어서 계속 들려고 오 있는데 쌍방울 그룹이 네. 또 쌍용차 인수 의향을 밝혔다고 합니다.
1: 네, 제가 보기엔 거의 터무니없는 <웃음> 일이죠. 왜냐하면 그 쌍용 자동차의 네. 지금 그 매출이 2조 한 5천억 정도 되는데요. 쌍용차? 예, 예. 근데 쌍방울 그룹 그 전체, 그룹 계열사 전체 매출액이 6천억 정도니까, 음. 매출액 규모로도 지금 뭐 4분의 1밖에 안 되는 회사고요 예. 무엇보다 이제 쌍용자동차를 정상화 시키려면 지금 상거래 채권, 부품협력업체 등에 대해서 줘야 되는 채권이라든가 음. 운영 자금 등에서 최소 1조에서 1천 5, 1조 5천억 정도의
0: 자금이 있어야,
1: 예, 있어야 되는데, 예. 지금 쌍방울 그룹 전체가 갖고 있는 그 소위 자산이라고 하는 게채 음. 4천억이 안 되는 수준이거든요. 아, 현금이
0: 아니고 자산이 4천억.
1: 네. 그 그런 수준에서 음. 어 1조 5천억원에 4천억의총 자산이 4천억밖에 안 되는 회사가 1조 5천억에 인수 자금을 마련한다는 거는 터무니없는 일인, 일인 거죠. 근데, 음. 근데 이제 이 이런 제소위 쌍용차를 놓고 자꾸 이 소위 자금 조달 능력도 안 되고 경영 능력도 안 되는 대들이 이게 음. 계속 인수전에 입질하는 그러네요. 이 상황은 이 다른 목적이 있다고 봐야죠.
0: 네 이것도 에디스 모터스와 비슷할 수 있다. 조심해야 된다.
1: 그렇습니다. 아니, 음. 아니 조심한 정도가 아니고 그 지금 쌍용자동차에 대해 쌍방울그룹이 인수전에 참여하겠다고 선언한 뒤에 주가가 한 70%씩 계열사들이 급등을 했어요. 예. 그런데 문제는 그 급등한 시점에 쌍용자동차가 지분을 매도를 했습니다. 계열사 지분 일부를. 음. 그러니까 이미 쌍용자동차 인수라고 하는 호재성 그 공시를 통해서 어~ 이~ 소위 시세차익을 이미 실현해버린 거거든요 그러니까 결국은 쌍용차에 대한 쌍방울 그룹의 인수 의사라는 거는 이걸 목적으로 한 다시 말해서 음. 주가를 부양시켜서 시세차익을 얻기 위한 목적으로 한거 아니냐라는 의심을 받기에 충분한 거고요 이거는 지난번 에디스모타즈가 실제로 쌍용자동차 인수할 의사 없이 일종의 주가를 부양시켜서 시세차익을 실현하려고 했던 일종의 법적으로 불법인 시세 조정 행위를 한거 아니냐에 대해 검찰 수사의 필요성을 말씀을 드렸습니다만 이번 쌍방울 그룹의 경우에도 어, 이거는 사실상은 법상 금지되어 있는 자본시장법상 금지되어 있는 시세 조정 행위를 허위 과장 공시를 통해서 한 것과 거의 유사한 수준 아니냐라고 음. 생각이 들죠.
0: 그러면 이거 이 문제는 뭐 쌍용차 문제는 오늘 여기까지 하고요. 그한 아, 가지만 더더 한더
1: 말씀드리면 예. 지금 이제 쌍용 쌍용차에 대해쌍방울구름만 그런 게 아니고 예. 지금 뭐 KG 뭐인가요? 무슨 또또 예. 또 다른 기업에서도 예. 지금 이걸 인수하겠다고 하는데 그 회사도 지금 현금성 자산이 3천억밖에 안 되는데 어. 이 회사도 지금 뛰어들겠다고 하고 있는 거거든요. 음. 근데 지금 이 문제에 대해서 우리가 imf 경제위기 이후에 대규모 기업 구조조정 과정을 거치지 않았습니까 예. 그럴 때 우리가 배운 교훈은 뭐냐 면 구조조정은 소위 능, 그 신속해야 되고 음. 또한 그, 왜냐하면 주조정이 늦어질수록 기업의 부실은 더 커지고 음. 피해도 더 커진다라고 예. 하는 교훈을 얻었거든요 예. 그리고 기업을 구조조정할 때는 충분한 그 자금이 있어서 이걸 회생시킬 능력이 있는 경우에 한해서만 해야 된다는 거거든요. 그런데 예. 지금 이게 그이 쌍용자동차 구조조정 과정은 지금 법원에 의해 맡겨져 있는데 법원이 형식 논리만 가지고 시간 질질 끌면서 이렇게 인수능력도 안 되는데 그냥 인수하겠다라고 소리만 내면 그러면 한번 해봐라라고 기회 주고 그래서 에디스 모타스가 6개월 동안 쌍용자동차를 소위 그냥 일종의 머니게임의 장으로 만드는 상황에서 쌍용도동체 부실은 더 커진 것같거해요 계속 진행되고
0: 있고. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그런 점에서는 저는 법원이 이쌍용도동 처리 문제에 대해서 신속하고 실제 인수 능력이나 경영 능력을 보고 판단하지 않으면, 신속하게 음. 판단하지 않으면 어 이거 기업 구조조정은 이제 더 이상 법원에 맡기면 안 되겠구나. 옛날처럼. 예. 어. 이 금융위가 예. 워크아웃 제도를 통해서 그냥 음. 행정부가 하는 게 맞겠구나 미국식으로 예. 그렇게 선진국처럼은 우리나라 법원이 할 능력이 없겠구나라는 음. 이런 비판을 법원이 받게 될 겁니다. 그런 예. 점에서 쌍용자동차 처리 문제는 그 자체도 있지만 우리가 그 앞으로 기업구조조정을 워크아웃 제도가 아니고 이런 이제 법원에 의한 회생 절차 방식을 통해서 하고자 했던 이 제도 개혁에 있어서도. 평가를 받게 되는 그런 중요한 사안이 된 거죠.
0: 그리고 오늘은 물가 이야기를 좀 해야 될것 같은데, 3월 달 물가가, 소비자 물가가 10년 만에 4% 넘었습니다. 4% 4 넘었습니다. 한달 보통 물가가 전년 월에 비교했을 때뭐 0% 였던 게 불과 몇년 전인데. 그렇습니다. 예. 4%면 뭐.
1: 문제는 지금 4% 네. 지난달 4%일 뿐만 아니라 앞으로도 4% 수준을 유지할 것으로 예상이. 매달. 예, 네, 된다는 건데요. 그러면 뭐 연간 지금 그 소비자 물가가 어디까지 오를지는 지금 가, 아직 그렇죠. 예측도 좀 어려운 상황이 된 거죠. 예. 근데 이제 이게 왜 이렇게 물가가 오르냐. 음. 첫 번째 직접적인 원인은 공급 요인입니다. 그러니까 공급이 부족해지면 당연히 수요에 비해서 공급이 부족하니까 가격이 오르게 되는 건데 그렇죠. 문제는 이 공급의 1차적인 게 뭐냐 면 원자재 가격이 그 음. 지금 오르고 있는 겁니다. 우크라이나 사태나 지금 코로나로 인해서 상해가 지금 봉쇄돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 상해항이 전 세계 물동량 1위거든요. 전 세계에서. 아. 그래서 중국으로 가는 것뿐만 아니라 중국을 상해상하 공항을 거쳐 그러니까 항구를 거쳐서 다른 지역으로 가는 것까지 포함해서 물동량이 세계 1위인데 거기가 지금 봉쇄돼 있어서 어이 소위 배를 이용한 어 해운 물동이 지금 또 문제가 되고 있는 상태고요 그래서 이제 원자재 공급에 문제가 생기니까 원유나 이런 등등의 혹은 곡물과 같은 원자재 가격이 오르고 그러면 이 원자재 가격이 오르면 소비재를 제조하는 회사들도 원가가 올라가니까 소비자 물가에도 그소비재를 가격을 올리게 되니까 소비자 음. 물가가 바로 오르게 되는 이런 형태가 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 다시 말해서 네. 이건 전형적으로 공급 부족에 의한 공급 망 공급 요인에 의한 물가 급등이 1차적인 네. 직접적인 원인인데.
0: 공급 사이드에서의 그 물가 상승.
1: 네. 네. 그러나 더 크게, 더 저변에 깔려있는 건 뭐냐면, 음. 지난 몇년 동안 특히 코로나 국면에서 전 세계가, 우리도 마찬가지입니다. 저금리 구, 기조를 쭉 유, 유지하면서 돈을 엄청 풀었 돈을 엄청나게 풀었죠 예. 그러니까 피해자인 우리 저 자영업자들이라든가 또 일자리에서 쫓겨난 노동자들 비정규직을 어, 예. 위해서 돈을 어마어마하게 풀었기 때문에 이런 음. 저금리 하에서 양적완화를 통한 유동성의 확대라고 하는 건 필연적으로 돈이 많아지니까 시중에서 그렇죠. 또 하나는 도, 시중에 돈이 많아진다라고 하는 건 화폐 가치를 떨어뜨립니다 음. 그러니까 이제 물가를 가 오르게 되는 거거든요. 그래서 이런 직접적인 원자재 공급망의 문제와 쭉 장기간 지속되었던 유동성의 확대 이두 가지 요인이 작용을 해서 지금 물가가 급등이 이루어지고 있는. 우리나라보다 지금
0: 미국은 더 심각합니다. 그렇죠. 7%가 올랐습니다. 그렇죠. 근데 이제 이런 상황에서 연준도 뭐 0.5% 올릴 수도 있고, 빅스텝이라고 하는 것 네네네. 그리고 양적 기축 완화도. 당장 실시하겠다 뭐 이런 건데 근데 이제 새 정부가 들어섰는데 사실 공약을 이제까지를 쭉 검토를 해보면 뭘 해주겠다는 건 굉장히 많았거든요 근데 네네네. 그 해주겠다는 거는 전부 다 돈이 드는 것이고 네네네. 그리고 재정이 투입이 돼야 되는 것이고 그런 상황에서 재정정책과 통화정책 두 가지를 어떻게 가져갈지.
1: 예, 그걸 설명드리려면.
0: 거기다가 이제 자산가격도 이런 네네. 상황이 에요
1: 설명드리려면 예. 좀이 말씀드렸는데 물가가 오르면은 예. 상황은 당연히 물가가 오르게 되면 실질소득은 감소하게 되고 가계 부담이 그렇죠. 늘어나잖아요. 예. 그런데 지금은 물가가 오르면서 금리가 인상되고 있습니다. 그러니까 예. 금리가 인상되면 당연히 서민들의. 이자 상환 부담이 커지는 거죠. 그러니까 이중고가 발생하는 겁니다. 한쪽에서는 물가가 올라서 똑같이 생활해도 돈이 더 나가고. 시질임금
0: 소득이 감소하고. 어. 그리고
1: 그리고 한편에서는 금리가 올라가니까 이자 이자 부담은 더 늘어나니까 점점 양쪽의 고통이 지금 다 오게 되는 상황이 됐는데. 문제는 인플레가 이렇게. 급속도로 높게 이루어지고 있기 때문에 미국도 음. 우리나라도 금리 인상을 안할 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 이, 이중고는 이 점점 앞으로도 더 강화될 수밖에 없는 더 고통스러운 상황으로 가게 되겠죠. 그러면 이제 정부가 해야 되는 상황은 가계부채를 줄이면서 동시에 이 인플레이션을 낮추기 위해서 금리를 올리고 또 한편에서는 유동성을 줄여야 되거든요. 음. 그런데 지금 그 윤석열 정부가 공약을 해온 기조는 뭐냐면 대출 규제 완화해서 대출 더 원활히 받게 해 주고 그렇죠. 그다음에 지금 네. 이제 새정고 출범도 하기 전에 지금 추경 50조를 하겠다고 얘기를 해 놨잖아요. 근데 음. 이제 문제는 지출 구조 조정에 의한 추경은 지금 불가능하거든요. 예. 그러면 결국은 그 새로운 추경 50조는 다 국채 발행을 통해서 대부분 할 수밖에 없을 텐데 물론 음. 일부 구조조정, 네. 지출 구조조정 하겠지만
0: 네. 국내임은 뭐 대부분 지출 구조조정으로 하겠다 이렇게 주장하는 그런데 뭐 그건
1: 있습니다. 불가능하다는 걸 자기들도 알기 때문에 네. 자 그러면 국채 발행을 하게 될 텐데 국채가 발행된다는 거는 네. 또 양적 완화를 해서 유동성을 더더 그렇죠. 더 공급하는 거거든요. 그러니까 네. 결국은 지금 인플레이를 고려하거나 이런 점에서 보면 음. 금리를 인상하고 양적 완화를축소해서 음. 재정을 긴축해야 되는 상황인데
0: 음.
1: 지금 한편에서는 물가를 잡아야 되고 또 한편에서 자기 공약은 대출을 오히려 늘리고 그렇죠. 재정 투입도 늘리는 방향으로 공약을 해놨으니 두 마리 토끼를 잡을 수 없는 두 마리 토끼 선택을 잡겠다고
0: 해야, 해야 되는 상황이 선택을 됐으니 해야 되겠죠.
1: 그렇죠 완전히 새 정부 출범도 하기 전에 딜레마적 상황에 빠진 거죠.
0: 예. 뭔가 선택은 하긴 해야 되죠. 겠 당장 또 도심에 주택을 공급하고 뭐 하는 것들 250만 원뭐 이런 것들도 시행을 하려면 사실은 그것도 돈이 다 풀리는 정책들이거든요.
1: 그렇죠. 예. 주택 공급을 하게 되면 당연히 음. 택지 보상, 택지를 조성하게 그렇죠. 되고 택지를 보상하는 돈이 어마어마하게 어. 풀립니다. 지금 예. 문재인 정부와의 3기 신도시 그 자금이 풀렸는데 그게 무려 50조거든요. 음. 이제 이런 것들이 다 물가 인상 국면에는 적절치 못한 정책들입니다. 근데 음. 그거를 이제 문석열 정부가 이제 여기서 5월 9일 출범할 때 음. 이제는 미룰 수 없고 당장 본인들이 어떻게 할 건지 결정해서 국민 앞에 내놔야 되는 첫 번째 어려운 과제가 이 물가와 금리 인상 그렇죠. 사이에서 예. 어떤 선택을 할 거냐? 음. 대출 규제를 자기가 공약한 대로 계속 밀어붙일 거냐? 음. 규제 대출 규제 완화를 많아. 밀어붙일 거냐 이런 건데 더더군다나 지금 윤석열 당선인이 본인이 경제를 잘 모르다기도 하고 그러니까 음. 사람들이 가장 중요한 경제 문제에서 윤석열 당선자가 준비가 안돼 있는 것 때문에 불안해하니까 음. 지금 총리부터 심지어 지금 비서실장까지를 다 경제통으로 하겠다고 한 거잖아요. 그러면 경제를 이렇게 중시했는데 그러면 한덕수 국무총리 지명자부터 추경호 기재부 장관 내정자들 이런 사람들이 첫 작품을 어떻게 내놓을 거냐. 거기서 만약에 실수가 있으면, 음. 아, 이 윤석열 정부는 경제를 다루는 데는 이건 안 되겠구나라는 음. 이제 여론이 형성되면 가뜩이나 지금 당선자 중에서 가장 낮은 지지율을 보이고 있는 거잖아요. 어, 음. 그러니까
0: 지금은 아마 거의 매일 회의를 하고 있을 것 같은데요. 알겠습니다. 여기까지. 듣겠습니다 식스앤스 김기식 더미래연구소 소장님이었습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다 예,
0: b 베 1라디오 초균회의 최강 씨 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다